0: Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana
1: e, no meu tempo, classe econômica tinha três opções de refeição quente. Bom dia, meu nome é Tânia Martini. No meu tempo, eu era feliz e sabia.
0: E, novamente, bom dia a todos e sejam bem-vindos a bordo do GaliCast, o primeiro podcast em português sobre a rotina e os bastidores da profissão de comissário de voo. Este é o episódio número 4 e hoje temos o prazer de receber a Tânia, ex-comissária da Varig, que irá dividir conosco algumas de suas muitas memórias da sua carreira na companhia aérea mais querida do Brasil. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez e quiser assinar o nosso podcast, é só acessar gallicast.com e abaixo de cada post você encontra os links do feed. Para quem quiser mandar seu feedback, comentário, pergunta e sugestões, temos a nossa página do Facebook, que é facebook.com.br galicast nosso Twitter e Instagram, arroba ou para quem quiser mandar um correio elegante, é só escrever para contato, arroba, Novamente lembramos, para adicionar idade, cidade e profissão, para a gente saber um pouquinho mais sobre vocês. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, pois as comissárias de hoje estão numa viagem ao passado.
1: Música Tânia,
0: em, então, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda e muito obrigada por topar essa entrevista conosco e a primeira coisa que eu queria saber é conta um pouquinho de você, sobre onde você é no Brasil, como você foi parar na aviação, por quanto tempo voou...
1: Meu nome é Tânia Matini como nome de guerra, na Varg. Eu só voei na e comecei em agosto de 1989. Eu fui parar na aviação porque eu sempre fui apaixonada pela aviação e pela ideia de ser aeromoça, porque naquela época eu não era a comissária de bordo. Então eu tinha alucinação pelo fato de de voar e com 23 anos eu entrei para a Varig, fiquei até 2006. Fora isso, a aviação foi, como eu acabei de falar, no meu lema que eu era feliz e sabia, foi uma experiência que eu absolutamente não me arrependo por nenhum segundo. Sempre gostei. Amava o que fazia e a minha família sempre me deu muito apoio. Eu sou nascida em São Paulo, criada no interior de São Paulo, mas eu morei durante a minha vida trabalhando na Varig, na, na cidade de São Paulo. Então você
0: entrou na Varig com 23 anos e saiu em 2006. Por quanto tempo você voou no total?
1: De voo total deu 17 anos e alguns meses, mas eu fiquei um ano parada, com licença maternidade, foi por opção que eu fiquei fora do voo para o primeiro ano da minha filha, para eu poder dar um pouco de assistência para ela, né mas na realidade foram 17 anos e dois meses, se eu não me engano. E quando você conseguiu o um emprego na Vale, depois de fazer
0: a entrevista, o que foi mais marcante assim do seu treinamento? Porque na época muita coisa era diferente de hoje em dia, porque, por exemplo, hoje em dia muita coisa se usa que antigamente não se usava. Eu não sei, por exemplo, se na sua época você teve treinamento para você poder
1: agemar um passageiro como se faz hoje em dia, né? Sim, eu já amarrei um passageiro na, <risos> na cadeira, mas depois a gente entra em detalhe com relação a isso. Com relação à a, a, a sua pergunta. Quando eu entrei na, na aviação, no, no curso, no CTO, que era Centro de Treinamento Operacional, a gente teve já um, um acontecimento muito desgastante, que foi a queda do avião do comandante Garcês na Amazônia. Então, assim, já foi impactante logo ali. Todo mundo parou para refletir se era realmente aquilo que queria, né? Porque foi muito impactante mesmo. Nós recebemos a notícia dentro da sala de aula. E era na primeira semana, praticamente, de aula que nós estávamos né? Foi um abalo, inclusive, para as famílias, para os familiares, para os nossos familiares, sabendo que nós estávamos ali dentro e tinha acabado de acontecer aquele acidente gravíssimo. Com relação a, ao curso em si, a, o curso naquela época, em 1989, em agosto, era absolutamente manual. Né? Todo, hum. Tudo que foi, nos foi fornecido como material era um quadro de lousa, o professor, o instrutor, dando aula ali na frente e sem slides, muito poucos slides. Na realidade era um curso é, verbal e manual. Você escrevia o que era falado e prestava atenção na aula, que era exposta naquele quadro branco que se escrevia com caneta piloto. Basicamente isso. Depois a Varig tinha um centro de treinamento muito bom né, com relação ao serviço de bordo em si, a prática dele antes, né? Então uh, tinha um, um avião lá, uma, uma maquete enorme de um avião que tinha as galhas dianteira e traseira e você tinha como passar o carrinho e fazer o serviço de de bordo. Dentro do próprio centro de treinamento tinha uma sala que tinha o treinamento de combate a incêndio, que você podia colocar uh, o seu CAF, pegar o extintor de incêndio correto e fazer o treinamento e a evacuação. Uh, nós íamos para combate a incêndio efetivamente, nós íamos com o um Corpo de Bombeiros de São Paulo para um sítio onde eles aplicavam, ou colocavam fogo na casa de fumaça ah, e fazia com que nós entrássemos nessa, nessa casa pavorosa de fumaça, que era uma casa totalmente preta, sem luz. Todo mundo tinha que dar jeito de apagar e de usar o extintor e de entrar e sair daquela, daquela casa, né? Eu me lembro de ter visto essa casa já uma vez numa uma matéria de televisão. Era bem... Para algumas pessoas que têm um pouco de pânico, de fogo, é bem complicado. Aí nós também tínhamos a marinharia, que era para nos ensinar a manusear a escorregadeira e como proceder dentro da escorregadeira na água. Então nós tínhamos a marinharia é, durante um bom tempo dentro de piscina, também tivemos a marinharia na, em represa também. Né? Então, assim, era muito interessante. Foi uma época de bastante aprendizado com relação à funcionalidade do equipamento de segurança que nós tínhamos a bomba. A empresa a Varig, numa, na, naquela época, era top de linha no mundo. Então, tudo que tinha lá fora, tinha dentro da empresa. Então, nós, nós éramos muito bem treinados. Muito bem treinado.
0: E quanto tempo durou o seu treinamento, você lembra, aproximadamente? Três meses e meio. Bem, bem intenso, né? Porque comparado hoje em dia, a maioria das empresas treinam por dois meses e meio no máximo.
1: Sim, eu entrei para o voo em novembro. Foi muito rápido, muito intenso. Ele começava todo dia às oito da manhã e terminava às cinco da tarde com uma hora de almoço. Sem intervalo, nesse meio tempo. Era... Aula o tempo todo, várias aulas de tudo, desde a aula de etiqueta da Dona Pina, a famosa Dona Pina que faleceu ano passado, até a aula de combate incêndio, serviço de bordo e, e tudo mais. Era muito completo. Nós saíamos, saíamos do, do curso preparado, assim. era muita ansiedade, porque voar em si era totalmente diferente do de trabalhar e do curso em terra. Né, voar em si, aí você está operando com o um passageiro, você está operando com o equipamento em si, com a turbulência e, e com os intempéries da própria condição do voo. Quando eu entrei para o voo em novembro, eu estava me sentindo muito segura, eu era muito estudiosa. CDF da sala. É, é, eu, eu falava bastante, brincava bastante mas na hora de estudar eu estudava bastante eu gostava muito de estar com o manual na ponta da língua então eu estudava direitinho fazia tudo direitinho era bem certinho porque é, no final das contas a gente tem que saber o que, o que vai ter que ser feito dentro do avião porque a nossa segurança depende de nós mesmos do nosso, nosso procedimento né? com certeza
0: Você começou a voar no nacional, eu acredito né? E que tipo de escala você tinha Pra onde você ia bastante Como funcionava, porque eu tenho Conhecidos que voam no Brasil Que já me contaram
1: sobre voar até seis pernas Num dia Era o máximo que podia, a regulamentação até hoje É assim lá no Brasil, ainda não mudou Eu já fiz várias vezes seis pernas Quando eu entrei é, pro voo nós, a, a minha turma foi voar Eletra não sei se você sabe qual é um avião um avião
0: lembro ele se aposentou em 91 se eu não me engano que fazia... Foi na ponte ele se aposentou
1: exatamente e foi na ponte que eu comecei a voar na ponte aérea então a, nossa turma ficou por dois meses na ponte aérea e nós voamos direto por dois meses, direto somente na ponte aérea, depois nós passamos para a Nacional, e na Nacional nós, nós fazíamos o Brasil todo e a América do Sul também, nós fazíamos voo para Paraguai, para Argentina, Peru, Bolívia, todos, toda a América Latina ali, América do Sul melhor dizendo, América Latina nós chegamos a fazer um Panamá muito raramente, mas a grande maioria dos voos do, do pessoal da Nacional era América Aqui também a gente sempre brinca, né?
0: Porque muitas vezes tem começarem iniciante que os primeiros voos que eles fazem acaba sendo para Doha, ou Muscat, Bahrain, que são voos, assim, de no máximo uns 50 minutos, né? Então, a gente brinca que, ah, você consegue fazer um voo desse, você consegue fazer qualquer outro voo, né? Porque aqui, mesmo em 50 minutos, comparado com outras empresas aéreas, a gente até que serve bastante, porque servimos uma bandeja com um lanche, um bolo, aí serve chá, café, recolhe, né? E eu vi que algumas concorrentes da minha empresa nem, nem chegam a servir chá ou café, eles entregam uma caixa que que tem um suco de laranja ou uma água e você que se vire com aquilo, né?
1: Exatamente, é bem complicado. Nossa, na ponte aérea da Varig em 1989 e 90, é, você fazia o serviço de bordo com um copos, com um carrinho completo de bebida, com alcoólica e tudo, e serviço era com, de bandeja individual, logicamente, é, uhum. você entregava o passageiro, uma bandeja grande e também tinha copos de vidro, de cristal. E aí você tinha que entregar os copos, o serviço era no copo E depois passou para o plástico porque era mais seguro E depois do serviço de comida tinha o café Nós passávamos uma bandeja com café quente para todos os passageiros Isso era em 45 minutos de voo para 90 passageiros E todo dia, todas as etapas lotado. Era muito difícil não estar lotado então, era bem complicado, porque a gente saía de um, de um centro de treinamento e tinha que como a gente dizia, voar baixo dentro do avião, <risos> para poder fazer o serviço de bordo e não enrolar, né? porque como nós éramos novos, a gente não tinha o gingado, a prática de trabalhar, não sabíamos nem aonde estavam os equipamentos. E na Gale. Na galley, e, e nós éramos em dois para 90. Duas pessoas para 90? Dois comissários. Caramba! Era, são só dois comissários, então assim, não eram quatro comissários para 90, entendeu? Eram só dois comissários. E no começo a gente ia com o nosso instrutor, graças a Deus, né? Então o instrutor dava instrução e também trabalhava para ajudar, né? Porque senão o, avião, o voo não saía. Não, não saía o serviço.
0: Mas agora, uma, uma questão que me veio à cabeça agora, porque se eram dois comissários para 90 passageiros, como é, que você, como é que era feita a questão das portas? Portas. Cada comissário cuidava de
1: quantas portas? Então, o Eletra era um avião, eu não posso dizer rústico, porque ele não era rústico, mas ele não, não tinha escorregadeira, né? Uhum. A escorregadeira dele era, dependia de um passageiro. O passageiro tinha que descer e puxar uma escorregadeira de lona e ficar segurando lá embaixo para ajudar os outros passageiros a escorregarem. Uhum. Ele era um avião relativamente baixo, então se tivesse alguma emergência de que perda de nariz, alguma coisa sem risco de passageiro, muito provavelmente o passageiro ia conseguir descer, descer normal pela porta, entendeu? Não era um avião alto, assim. Então, assim, é, é, as portas... Era uma porta na frente que tinha, da entrada, e depois a porta de trás, que era da galley, entendeu? Não era uma... E essa porta de emergência muito pequena que ficava atrás, se eu não me, me engano, tá? Que faz... <risos> 25 anos, isso eu não... Minha 20 e poucos anos, isso eu não me lembro direitinho. Uhum. Aí, uh, aliás, faz mais. 23, né, faz mais. Aí, uh, é, então era assim, eram só dois comissários. Era bem puxadinho, mas, era, mas dava certo. <música>
0: E aí, quando você fazia esses pernoites, quando você ia, mesmo para dentro do Brasil, acabava tendo um pernoite, sei lá, em Manaus, por exemplo, ou tivesse um pernoite na América Latina. Como que era você ficar longe da sua família? Como é que era o contato? Porque em 1989, nos anos 90 mesmo, no começo dos anos 90, o acesso à internet era bem... Não existia. Não, não existia né? em primeiro lugar, não, não existia, não. correto? E não. depois a internet começou a se popularizar no final dos anos 90. Isso, isso. Esse celular, eu lembro também que celular só foi começar lá para 94, 95.
1: Foi, meu celular eu peguei em 94, é. é. é quando nós fomos para a Nacional, os voos da Nacional, eles eram normalmente com pernoite, né? Então, a família já sabia que ia ficar longe da gente. Então, era é, a minha família morava no interior de São Paulo, eu ia... Na, dentro dos meus períodos de folga. Fora isso, me comunicava com eles uh, por telefone normal nos hotéis, né? E os quartos, devido ao acordo sindical, todo mundo tinha um quarto individual, né? Todo mundo tinha o seu próprio quarto, então não dividia com ninguém, então a, a privacidade de você falar com a sua família era muito grande, então você chegava, queria falar com o pai, com a mãe, com o namorado, com qualquer pessoa que te interessasse, você pegava o telefone e ligava, era normal, não era uma coisa assim que todo mundo ligava toda hora, porque... Devia ser caro. Era, não era nem o fato de ser tão caro, que às vezes os hotéis às vezes até nos proporcionava alguns descontos, alguma coisa assim, mas não era nem só o fato de, de ser caro, era o fato de hábito. Nós é, não éramos tão conectados como nós somos hoje. Hoje é praticamente impossível você pensar que você vai sair de casa sem seu celular e na sua bolsa entendeu? E eu, mas antigamente nós vivíamos sem o celular, a gente, não, nós não tínhamos o celular. O telefone telefone era dentro do quarto, só que a maioria dos comissários chegava no hotel, largava as coisas e ia sair, fazer alguma coisa, fazer compra para piscina, para praia, divertir, aproveitar hum. o que a aviação oferecia, né, que era passear muito, conhecer muito, né, então era mais por aí. Hoje em dia eu acho que as pessoas estão muito conectadas e com uma necessidade muito grande de se comunicar, ah. né? naquela época não era tanto assim. Com certeza, porque hoje, sem querer entregar alguns
0: colegas mais já entregando bastante. A gente na na minha empresa nós temos Wi-Fi em boa parte das aeronaves. Aí, às vezes eu vejo o colega entrando no banheiro, fica lá 5, 10, 15 minutos, né? Uhum. E obviamente, você sabe que a pessoa não tá com uma diarreia, ela tá com um uhum. telefone no bolso. <risos>
1: É, então, é, é, é difícil, né, se você... Essa necessidade, essa fobia que as pessoas estão é, da solidão, né, porque acho que as pessoas estão com medo de se sentirem sozinhas, porque é uma necessidade de se comunicar e elas estão se isolando muito, né. Então, assim, os tripulantes saíam todos juntos, era muito difícil você sair sozinho, todo mundo saía pra almoçar junto, jantar junto, sair à noite junto. Era bando, assim, era muito legal. Então, assim, hoje em dia você vê as pessoas que estão. Elas estão juntas, mas não estão juntas, né? Elas uhum. chegam ao passo de se comunicar com a amiga do lado, com o colega do lado, pelo WhatsApp. <risos> Eu acho muito enlouquecedor isso. Mas é. são, são os novos tempos, né? Essa necessidade de comunicação, de estar tá conectado, e saber o que está acontecendo. Eu não sei até que ponto é saudável Na minha época eu, eu, era, eu gostava da, da possibilidade de ter um pouco de liberdade Eu achava interessante Eu não ligava tanto assim para meus familiares Eu ligava espaçadamente assim, Eu dava um tempo, às vezes de dois a três dias que eu ligava Não, não era todo dia, não Definitivamente não era todo dia <risos> Legal
0: Tá, agora vamos falar um pouco sobre o famoso serviço de bordo da Vare, que você já comentou sobre os copos de cristal no Eletra, mas assim, o que tinha de mais luxuoso naquela época, que obviamente a gente vê hoje em dia,
1: parrinha de cereal e assim, dá vontade de chorar. Deus do céu, isso é um absurdo, né? Isso É super assunto da decadência da comida a bordo, né? Esse conceito de falar que o passageiro tá ali pagando pra ir de um ponto ao outro, tem que pagar o mais barato possível e também é, deixar o passageiro totalmente desprovido de comida decente, eu acho isso um descaso com o preço que é cobrado pela passagem pelo serviço em si. Quando eu entrei, o serviço de bordo com voos acima de duas horas era serviço de almoço ou de jantar completo. Uhum. O carrinho de bebida tinha todas as bebidas possíveis que tinha no mercado normalmente, uhum. voos internacionais as, as bebidas eram mais refinadas, todos os serviços eram com louça. Né, com um prato de louça Mesmo e, na econômica? Mesmo na econômica E acima de duas horas o serviço era feito com um copo de vidro Entendeu? Copo de cristal Eram copos pequenos, mas eram copos de, de, de vidro Então assim, tinha os carrinhos apropriados e tudo Você servia o café Depois o serviço de bordo Chá, tinha chocolate quente tinha Todo o serviço de bordo era assim aí começou a reduzir com relação ao tempo. Então, tiraram os copos de cristal e passaram a copos de plástico e os copos de, de vidro de cristal ficaram somente para serviço de bordo na, na classe executiva de aviões 737. Aí, aviões 767 que faziam voo internacional, quando faziam voos nacionais com Brasília e tinham a executiva, também serviam com um copos de vidro e louça na executiva, mas na nacional, o uhum. serviço começou a ser numa quentinha, que nós chamávamos quentinha de alumínio, né, eles tentaram ficar com uns acopais de louça por mais um bom tempo, mas foi uhum. sendo substituída gradativamente, porque era muito mais fácil de manusear e, e muito mais barata, porque a, a louça era da japonesa, Nossa. né, era, o serviço de, de bordo da Varg ganhou várias vezes é, o prêmio de melhor serviço de bordo do mundo, então assim, várias vezes, e acho que se eu não me engano foram seis vezes ou sete vezes, então aí eles tinham uma qualidade muito boa, então, tudo, tudo era, o caviar que era servido era o melhor do mundo. Essa era a minha próxima pergunta, porque se ouve muito
0: falar, assim, do, dos serviços de bordo da Varg do caviar da Varig, uh, eu também ouvi falar do churrasco que servia a bordo da Varg eu não sei o que, que informação você tem sobre esse serviço, o que você chegou a fazer a bordo desse
1: serviço é, de ou do caviar, sim o caviar era um caviar iraniano espetacular, que vinha ele vinha só, ele vinha pra Varg um funcionário do catering da Varg ia diretamente comprar o caviar para empresa, então ele ia lá inspecionava o caviar e ele era é, enviado diretamente para a Vargue para o serviço de bordo da primeira classe. Uhum. O champanhe também era o sommelier da Vargue, do catering, ia comprar o champanhe específico para primeira classe da Vargue. A, a lagosta tinha que ter medida certa, né? Ela não era, não podia ser uma lagostinha, uma, ela era preparada e montada no avião e daí ela era servida a vida inteira, os comissários tinham um treinamento para servir aquela lagosta, abrir a lagosta com os molhos tudo na frente do passageiro. Era um serviço de bordo extremamente trabalhoso. Eu não cheguei a presenciar o churrasco. Quando eu entrei, já não, não tinha mais esse serviço de bordo, mas nós sabíamos que ele, ele existiu na, 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 na aviação brasileira, na Varig. Era servido churrasco a bordo. Era inacreditável, mas tinha churrasco a bordo. É pena que eu não tenho como lhe viu? <risos> lhe mostrar as fotos do, do, do que a gente tem, mas é, é muito interessante, entendeu? Mas é assim, eu não participei, eu não nem, nem treinamento para isso nós tivemos, eu não não participei disso. Eu tô eu tô aqui boquiaberta
0: assim. Essa entrevista é só em áudio, mas se alguém pudesse ver minha cara no momento, assim, minha boca <risos> não fecha. <risos>
1: É, então, a, a Varigara tinha um detalhe, assim, a, a louça japonesa, noritake, o cristal, espetacular, as louças de, da primeira classe eram de prata os talheres, perdão, a Prata. Então, assim, era um serviço de bordo, era muito, muito específico, muito individualizado. Nós sabíamos o nome do passageiro. A aviação, naquela época, tinha um tipo de passageiro que você acabava sempre encontrando com ele. né? Então, ele acabava que que era um passageiro recorrente nosso. Alguns passageiros, a gente sabia o que gostava e o que não gostava. Eu tinha um passageiro que sempre viajava Viajava incrivelmente, consistentemente comigo. Não é que ele viajava comigo, é que eu fiquei numa rota, porque eu tenho o idioma espanhol, então eu fiquei fazendo muito é, voos que, que se fala espanhol na região do Brasil. Uhum. É, Buenos Aires, Assunção. E especificamente esse passageiro sempre viajava comigo. Como eu era chefe de cabine, eu ficava lá na frente, como ele entrava no avião, ficava ali na executiva, eu já sabia que ele não podia ser incomodado. Então, ele não aceitava o drink da entrada ele não aceitava a comida de bordo, ele não aceitava nada ele queria um uísque é, específico uh -huh. e as castanhas, e tinha que ser alguns minutos depois da decolagem e ele não queria me chamar eu tinha que passar por ele ver que ele tinha pouca bebida e oferecer a mesa bebida sem se perguntar se ele queria Eu já ia lá e abastecia ou trocava o copo dele e a gente acabava acostumando com alguns passageiros. Na ponte aérea era é interessantíssimo isso, isso era muito comum que o mesmo cara que ia de manhã voltava à tarde isso não pegava a gente, porque nós tínhamos horários a gente voava na ponte aérea quando a gente, nós, nós voávamos na ponte aérea, nós, poder, nós podíamos pedir para ficar só na ponte aérea então normalmente quem tinha filho é, ou estava estudando optava por ficar na ponte aérea na ponte aérea você tinha a opção de escolher os horários, o turno então você trabalhava ou só de manhã ou só à noite eu voava de manhã, eh, os voos começavam às 6 horas da manhã, eh, as nossas chaves tinham pernas, quatro, eh, chaves de quatro pernas e chaves de seis pernas. Então, eh, os passageiros, eh, muita gente, muita gente, principalmente no voo das 6 horas da manhã e das seis e meia da manhã, que eram os primeiros e os segundos voos do dia, eles eram passageiros que, que voavam todo dia para São Paulo e eles sentavam sempre no mesmo lugar então eu sabia o que o passageiro tal tomava, se era café da manhã se ele tomava café ou se ele tomava suco de laranja eu não perguntava mais, eu já entregava para ele, porque eu sabia o jornal que ele queria quando ele entrasse no avião, então eu, eu às vezes era muito louco, eu sabia a sequência dos passageiros que iam entrar, então eu, eu já ah. deixava alguns passageiros, alguns jornais já separados, porque tinham um, passageiros corriqueiros todos os dias estavam naquele assento com a gente, todos os dias eles faziam parte da, do, no, do nosso dia, eles sabiam o nosso nome, eles, eles sabiam se a gente estava de bom humor ou de bom humor, <risos> e a gente, e vice-versa. <risos> Mas antes de entrar
0: um pouquinho no mérito, assim, do perfil dos passageiros, isso me fez lembrar um pouco, uh, me fez pensar agora um pouco na parte burocrática, né, porque eu, como supervisora de cabine, eu tenho acesso a um tablet, que nesse tablet eu tenho todas as informações, passageiro X, gosta de jornal Y, tal, tá, por exemplo assunto, golfe, esporte arte, etc, que bebida o cara gosta, e até eu tenho a opção nesse tablet de escrever por exemplo, nesse voo, o comissário derrubou café no passageiro e a gente limpou, ele saiu do avião ok, mas continue, sabe, em caso que ele vá pegar uma conexão ainda com a minha empresa, né? Para a próxima tripulação saber que isso aconteceu, para ser mais cuidadoso, etc, uhum. né? E naquela época, obviamente, você não tinha essa tecnologia, então
1: você sabia isso tudo da memória? Você sabia da, da memória, uhum, memória era incrível. Nós nos acostumávamos com os passageiros. Eu não sabia o nome dos passageiros, isso não. Mas eles tinham a capacidade de sentar sempre nos mesmos lugares. Era porque eu acho que eles explotavam o voo uh, o mês todo, ou, uhum. entendeu? E já as empresas que eles trabalhavam já compravam os voos e os lugares. Eu não não entendia como funcionava isso porque eu nunca fui atrás. É, porque eu, isso era uma coisa da empresa deles com a Varg, então eu não sei como é que é, trabalhava essa parte, mas eu te garanto que a gente sabia o, o que alguns passageiros queriam, o que alguns passageiros não queriam, e por ca, de cabeça. Nós recebimos no, na, quando fechava o voo que a gente ia fechar a porta do avião uma listagem com nomes de passageiros e quantos passageiros tinham cadeira de rodas, se tinham passageiros com, com alguma deficiência de necessitando auxílio ou alguma criança desacompanhada que estava marcada ali, que precisava de ser, de ser só monitorada, criança de, de 14 anos, assim, só monitorada, era isso que vinha pra gente, entendeu? Nada, nada mais que isso. O resto era. Bem manual mesmo, a gente trabalhava com e visual, com o que a gente, a gente via e o passageiro que nos passava o estado de espírito dele, o que ele queria, o que ele não queria, a gente ia trabalhando ali, não tinha muito essa de base de você chegar e poder agradar ele porque você sabe exatamente o que ele quer, entendeu? isso A gente uhum. não tinha esse tipo de, de pesquisa ainda. Mas era muito mais humano. Era. Era absurdamente humano, era muito mais pessoal, né? Então a gente acabava tendo uma afinidade com as pessoas, né? A gente começava a perceber as pessoas a bordo como pessoas, elas embarcavam, a gente sabia o estado de ânimo da pessoa. Conforme ele falava bom dia. A gente já sabia se era um bom dia ou se era para ficar meio distante. Uhum. <risos> Entendeu? Então era, era bem. Era, a, os voos eram muito rápidos, né? Falando da Ponte Aérea, então eram voos de 35, 40 minutos. Uau. Então é, assim que o serviço de bordo começava, era tudo muito rápido. Tinha que ser tudo muito jogo rápido mesmo. Mas, mas fora isso era muito interessante.
0: os voos internacionais daí, porque provavelmente você não via sempre os mesmos não, passageiros não. no internacional, mas como, como eram os passageiros, uh, como era o, o perfil do passageiro, aliás, na época que você começou a voar e uns bons anos que você voou, uhum. e também assim, pra quando, quando você começou a voar internacional, para onde você ia mais,
1: como eram os supernoites... Certo. É, na nacional, é, o perfil do passageiro ele é um pouco diferente do perfil do passageiro da internacional. Naquela época, a nossa aviação não era tão popular... Como é popular agora, hoje em dia as, tem várias empresas aéreas e para eh, vários destinos. Aquela época que eu trabalhava tinha uma, uma quantidade um pouco menor de destinos, né? E não os destinos eram mais as capitais dos estados e algumas grandes cidades. O perfil do passageiro era um perfil de passageiro ou, ou o executivo que estava fazendo uma viagem de negócios, férias. E são, eram passageiros que viajavam muito com pacotes de agências de turismo ou por, por conta própria, mas eram especificamente políticos, executivos e passageiros em férias. Eram destinos conforme o destino. Vamos pôr um exemplo. Para Fortaleza, o passageiro era normalmente férias. Então era um, um voo mais mas vamos dizer mais leve, os passageiros estavam com... É, o espírito deles era de, de, de viajar para férias. Mais bem-humorados. Vamos pôr uma passageira para Brasília ou para Buenos Aires. Aí já tinha uma mistura de, de passageiros que iam em férias, mas mais eram políticos e executivos. Então eram voos mais formais... Uh, apesar que o serviço de bordo era sempre o mesmo, tudo igual, o tratamento era igual, mas feedback do passageiro para nós. A, a sensação que nós tínhamos quando trabalhávamos era era essa. Alguns voos eram mais sérios e mais concentrados do que outros, entendeu? até a, a, Como eles conversavam, eles conversavam com a gente, era diferente. Alguns passageiros entravam, falavam bom dia, sentavam e ter logo obrigado no final do voo. Esses passageiros de férias já iam atrás na gália ou na frente, queriam conversar, visitar a cabine que na época era permitida. Então era bem diferente o perfil, era bem visualizado assim, pela até quando tinha muita mistura, passageiros executivos com em férias e às vezes esses que queriam trabalhar a bordo, aproveitar o tempo para ler ou para estudar ou que... o que ia tratar no... no seu destino ficava aborrecido com o espírito de festa que estavam em alguns outros passageiros, mas era, era interessante, você tinha que trabalhar com os dois, às vezes ao mesmo tempo mas era muito interessante BABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABA
0: falando em passageiros, assim, políticos, etc, além de políticos, gente famosa, quem você já teve a bordo, assim, gente ilustre?
1: Políticos, eu viajei com a, essa turma que ainda tá aí, <risos> todas elas. Que pena, hein? <risos> Fernando Henrique Cardoso. <risos> eu não, não, não voei com o Luiz Inácio Lula da Silva, é, mas voei com o Fernando Henrique, antes dele ser presidente. Voei com o José Serra, com políticos eu, a gente voava com todos eles Era muito comum porque nós fazíamos muito voos, muitos voos para Brasília Atores e atrizes globais é, Todos que eram famosos na época Viajavam muito, principalmente na época da ponte aérea Então nós estávamos sempre viajando com eles Eu não sou uma pessoa muito tiete Então é, é, eu nem, nem guardava muito os nomes assim. então Mas não, não quero ser assim é indelicada nem antipática, mas eu não sou uma pessoa de perfil tiete. Então, assim, eles entravam, eu, trato, eu nunca fiz absolutamente uma diferença com relação a esse ou aquele passageiro. Sempre tratei todos os passageiros da mesma maneira. E, assim, a pessoa mais... É da, de artista mais chamativa que entrou num voo que eu estava, era a Kim Bessinger. Muito bonita, a atriz que fez o Batman, nove semanas e meia de amor, muito bonita. Uhum, sim E alguns outros atores e atrizes internacionais também já viajaram comigo quando eu fazia voo para Miami. Alguns americanos, eu cheguei a viajar com alguns atores americanos. Muito interessante também, mas eles são sempre muito reservados e preferem ficar quietinhos. A José a Zelle Binch já viajou com a gente. Caramba! É, no finalzinho da, da empresa, assim, ela viajou com a gente. A Xuxa, Pelé, esse pessoal todo viajava bastante com a gente, mas. Mas era bem comum, a épica amarga, que Deus a tenha. Deus a tenha, famosa, é, famosa feliz, alegre. Dá um beijinho em todo mundo. Todo, todo mundo, mundo, todo mundo de gracinha. Todo mundo de gracinha, ela era uma gracinha. Nossa, uma infinidade da, não consigo dar nome em todos eles. Muita gente. Muita gente. <risos>
0: É, e, Tânia, uma coisa que a gente não falou muito, que talvez isso seja mais uh, um assunto de mais curiosidade de quem voa ou quem está pretendendo começar a voar logo, né? Que nem, hoje em dia, nos aviões que eu tenho, que eu, que eu tenho, dona da empresa, eu, né?
1: Nos aviões que. Mais tripulante fala assim mesmo. É.
0: Nos aviões que da, da minha empresa, como eu citei agora, é, tem Wi-Fi na minha gala, por exemplo, tem um compactador de lixo, máquina de fazer capuccino, micro-ondas, industrial torradeira, sabe, e inclusive esses dias eu vi uh, notícias sobre o novo Airbus 350 da Tank, que eles vão ter um triturador de lixo na pia, uhum. né uhum. e também avião da minha empresa tem chuveiro, a bordo bar, etc como era, na sua época, que, obviamente, você não tinha essas coisas, mas, assim, o que era, assim, que, oh my God, oh my God, oh meu Deus, isso <risos> é um, o último luxo, sabe? Sei, é...
1: A, a nossa, tripulação a, a, ou pro passageiro, tá, né? Os filmes eram cassetes que vinham individuais, é é, era uma coisa absurda e, às vezes, não funcionava, porque como qualquer coisa eletrônica pode FIFA. ter problema, é, então às vezes não funcionava, às vezes a quantidade de filme não era suficiente, era um filme muito badalado na época, não era suficiente para todo mundo, então o passageiro tinha que esperar o passageiro desocupar aquele filme ou outro, às vezes o filme estava com problema, então assim, era bem complicado, parte do, do filme era entendeu bem complicada. É, às vezes, o, o próprio filme do avião que passava para Praia econômica, às vezes não funcionava, aconteceu já num voo que eu, esteve, que eu estava, que eu, os passageiros foram sem filmes, somente com air show para Miami, oito horas uhum. de voo sem ver nada, porque não funcionava.
0: Isso já aconteceu com o voo nosso vindo de Nova York,
1: com o sistema digital, tudo, nada funcionou, nada então é, acontece É, acontece, não, a gente sabe Acontece na casa da gente, acontece em todo lugar Só que no avião você não tem A manutenção lá que pode Te atender e consertar Se quebrar em voo, você vai ter que Que trabalhar E conversar com o passageiro e explicar Infelizmente é um equipamento eletrônico Que ele pode vir a falhar E é, e é, Exatamente. é, é, é não, Ninguém consegue prever isso Por mais que a manutenção Todo dia passe ali, cheque Olha, a hora que decola, pode ser que alguma coisinha sacudiu ali, deu uma desconexão no um fiozinho, e nós, não, como comissários, não temos autorização para mexer nesses equipamentos. É, então, Muito né, menos é, o treinamento também. Não, né? É, não, nós não temos autorização de mexer, realmente. Não sei com, com relação a vocês, mas a gente não podia mexer, tinha que deixar para manutenção exatamente para evitar quebrar mais. Ah. Né? Então, assim, tinha que explicar pra eles: olha, eu sinto muito, não tenho o que fazer. É... Uma opção que eu.
0: Uma opção que eu tenho, sem que, desculpa interromper, mas uma opção que eu tenho hoje em dia é dependendo da falha no sistema de entretenimento, a gente consegue mandar mensagem pro solo e eles
1: respondem falando, façam isso ou não façam isso, e aí muitas vezes a gente consegue consertar. Isso, mas se você tem esse acesso de comunicação, né? Coisa que a gente. É... Pouco provável que ia ter esse tipo de acesso porque o equipamento não era tão digitalizado, assim. ele era muito mais é, mecânico, então assim, não ia ser tão fácil, você teria que acessar às vezes o, o porão dianteiro de um avião, alguma coisa assim para ver o que estava acontecendo, entendeu? É, a gente não, não, não mexia. Não era comum ficar totalmente sem filme, mas comigo aconteceu uma vez só. Então, para você ter uma ideia, não era comum ficar totalmente sem o, o, o filme somente com o é show no voo longo. Mas era muito chato, né? E então assim era mais rudimentar. Os aviões que eu cheguei a voar: DC10, né? Uhum. 777, MD11, 747. Então assim, os aviões eles tinham algumas modernidades, mas absolutamente nada como é hoje. Mas quando eu parei de voar, os aviões já tinham o intercomunicador com os passageiros, já tinha a tela individual, os banheiros já tinham ah, sensores eletrônicos se estavam cheios ou não. Alguns aviões já tinham compactador, compactador de lixo, mas a grande maioria não. Então assim, nós não temos, não tínhamos, que eu me lembre, porque eu nunca, me, nunca vi um micro-ondas no avião, eles eram tudo fornos elétricos. Então, assim, era muito, muito diferente, que eu posso dizer, do Eletra. Mas, assim, a, quando veio, vieram os jatos, os jatos eram modernos e a cada tempo modificavam e modernizavam mais. Mas, realmente, era, tinha umas peculiaridades no voo que, hoje em dia, você vê absolutamente diferente.
0: E não só em relação ao equipamento também, uma coisa que o outro dia me fez eu me sentir uma dinossaura, foi quando eu tava conversando com umas meninas no avião, né, e todas elas muito novinhas, eu comecei a perguntar quando foi a primeira vez que você voou de passageira e tal, e ela falou, ah, tinha tal idade, etc. Aí eu lembrei, a primeira vez que eu voei de passageira foi no MD-11 da VASP. Eu
1: <risos> tenho amigos da VASP, é.
0: Né, e, e na época existia a sessão fumante. Sim, eu voei na sessão fumante, nossa... Né? Horroroso. horroroso, e eu lembro que assim eu tinha 14 anos, e tava eu e meu irmão apenas, né, chegamos no check-in no aeroporto, ah, só tem assento na sessão fumante, aí minha tia minha avó, batendo o pé, falando, você tá louco, você vai botar os dois na sessão fumante daqui pro Japão, né conseguimos mudar de assento, mas eu lembro que eu tinha que passar pela sessão fumante para pra ir ao banheiro é uma cortina de fumaça absurda, né? Sim, era terrível, né? Então, muita coisa, assim, na aviação mudou, não só em relação à tecnologia, mas o perfil do passageiro, coisa que é permitido fazer, não é permitido fazer. Que nem antigamente, quando começou os celulares, não, celular não, celular não. E hoje em dia, a galera tá usando o celular do pôs a decolagem. É, é, é... Oh, muito... perdão, na decolagem ao pouso. É, entendi.
1: <risos> Aí, a, a, é, realmente, des, a, era um estresse o celular, o notebook ligado, nossa, era muito chato, é, chegou ao, ao ponto de o comandante parar o avião no taxiamento para passageiro desligar o telefone, senão ia ter que chamar a Polícia Federal, que estava desobedecendo uma norma do DAC a bordo do avião, era muito chato, muito chato, Realmente, é, é a praticidade hoje, alguma maleabilidade dos aviões com relação à tecnologia, de aceitar a, a, a transmissão do celular sem afetar o avião, isso é uma maravilha, entendeu? É uma coisa de louco. Nossa, é, é muito bom, porque era muito difícil controlar o passageiro, sabe? Os passageiros decolavam, o fumante decolavam com um cigarro na boca, e depois uhum. que veio a lei, eles acendiam um cigarro dentro do avião. Era muito complicado. Só depois que veio uma multa pesada, que o DAC conseguiu que desse uma multa, daí que eles se sentiram mais obrigados a obedecer. Então aí acabou mesmo com o fumo a bordo. Mas no começo a transição foi complicada. Hoje em dia eu vejo a própria escala. A escala era feita por escaladores que você conversavam com o escalador e uhum. fazia a solicitação do seu voo. Hoje é tudo eletrônico. Hoje é Sim. tudo você faz o seu bidding da a escala, você programa a sua escala, manda, a escala pode ser aceita daquele jeito que você pediu ou não, conforme a sua senioridade... É, antigamente nós tínhamos a possibilidade de pedir um número de, de voos, um número de folgas, e não podia passar daquilo, e você ia ser atendido ou não, e sem explicação, se você foi atendido ou não, o porquê daquilo, entendeu? Você recebia sua escala e bom voo, né? Então não tinha muito jogo de cintura, não, né? Então você tinha, e era tudo, 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 pessoa a pessoa. Então você tinha que ligar ou escrever, não tinha notebook, não tinha iPad, não tinha nada era tudo... não tinha WhatsApp, não tinha grupo não no tinha Facebook nada. de troca, de voo não, nossa, que maravilha isso, né eu tenho meus amigos que colocam no Facebook, olha, eu tô voando tal pra tal, tal de, é, quem tá no voo, alguém tá no voo aqui da tripulação, muito legal muito legal, quer dizer, você já sabe com quem você vai voar você sabe se você pode trocar é muito prático muito legal, antigamente não era assim
0: Voltando um pouco aos passageiros, você começou a falar agora de passageiro que não não respeitava a regra, fumava, etc. E essa é a história desse passageiro que você amarrou, <risos> faltou contar
1: essa, <risos> tadinho dele. Ele era um passageiro tadinho. Ele, ele era professor de física da Universidade do Norte do país. Eu não vou falar porque com é a cidade também não é muito grande. Pode ser que ele seja conhecido. Uhum. E era um passageiro. É, recorrente nosso Mas que ele tinha um certo problema Com bebida alcoólica E ele estava na época tomando um, Algum medicamento Que eu não tenho conhecimento do medicamento que ele bebeu no aeroporto Em Brasília Com destino a Manaus E era um voo de duas horas e meia Duas horas e... Pouco e nada muito longo nem muito assustador. E ele tinha muito medo de voar, ele não, não voava sossegado. E para colaborar tinha acabado de acontecer aquele acidente da TAM que caiu no aeroporto de Congonhas. Em 96, do Fokker 100. Exatamente. E, assim, o voo foi dois dias ou três dias depois, naquela semana. E aí é, o impacto ainda estava muito recente em todos, né? A mídia estava ainda falando uhum. muito a respeito, então para quem tem medo de avião, essa informação não é uma informação, já não é agradável para ninguém. E para quem tem medo de avião, é uma informação que colabora ainda mais para aumentar o medo. E esse passageiro que tava com a gente, ele decolou ele estava tranquilo, fizemos o serviço de bordo tranquilo sossegado faltando uma hora e, uma hora e dez 10 para o voo para chegarmos em, em Manaus ele, uhum. ele levantou e falou é, alguns palavrões e falou que ia derrubar o avião. <risos> como ele estava bêbado e ele devia estar sob medicamento também, então ele não conseguia ficar muito em pé, só que ele era muito grande tinha 1,90m mais ou menos eu tenho 1,76m ele era bem mais alto que eu e ele era grande, os comissários lá de trás do avião, que estavam lá atrás perceberam a confusão e um, o meu colega me ligou, eu era chefe de cabine ele falou assim, Tânia, é esse passageiro tá assim, assim, tá gritando que vai fazer isso. E ele tá indo para isso. Só que ele veio se batendo, caindo. Ele tava vindo para frente. Eu peguei, falei, vem para frente vocês dois. Aí nisso eu já falei para menina que tava comigo, minha, a minha colega, uma carioca também alta como eu, uhum. falei, pega a tira de contenção dentro da farmácia. E nós vamos amarrar esse cara Aí eu fui na cabine e falei pro comandante falei, olha, tá vindo um cara aí assim, assim, assim assim Falou isso, era, eu lembro Quem que era o comandante E aí ele virou pra mim e falou assim, o que você pode fazer? Eu falei, eu posso amarrar, ele falou, tá autorizado Pode amarrar que eu vou chamar a polícia E assim que a gente chegar Então tá bom, então a hora que eu já saí Eu já saí nós já saímos voando nele, né, coitado Ele o comandante autorizando todo mundo sabendo o que estava acontecendo porque ele veio gritando lá de trás né? Ele uhum. não, não veio falando ou só andando e caindo ele já veio gritando, falando o que, que ele queria fazer uhum. aí os passageiros estavam apavorados então assim, é, eu lembro que eu com essa minha amiga, nós empurramos o passageiro pelo peito e os que vieram de trás, os dois comissários puxaram ele pela roupa, porque ele era bem grande realmente uhum. e aí nisso, uh, os passageiros passageiros que estavam sentados é, na poltrona do corredor um deles teve a presença de espírito de sair e ah, nós jogamos esse passageiro ali porque o avião tava lotado. Uh -huh. Ele saiu, nós jogamos o passageiro ali. Nisso que nós jogamos o comissário que tava atrás dele deu uma gravata nele para segurar ele e uhum. a gente começou a amarrar. -se. Como ele tava bêbado, ficou, não foi tão difícil, mas ele, era, ele chegou a dar um, um morro no comissário uhum. e aí nós, é, machucou um pouco o supercilho dele. Sim, aí a, a... Nós amarramos ele e aí os passageiros que, que estavam ao lado uhum. dele ficaram vigiando ele até, até na hora do pouso, né? Aí eles falavam assim, não, agora ele tá calmo. Mas ele ficava gritando e falando palavras de baixo calão tal, até o pouso. E aí todo mundo desembarcou, a polícia veio, só que veio a filha dele, né, ah. e, é, a filha dele, mas era uma, era uma, uma mulher já, uhum. e ela é uma moça de uns 26 anos, mais ou menos, e ela assim, pai, jura que você bebeu, pai, você não podia ter feito isso, e ele, ele tava completamente de grogue, né, e ela falou, olha, ele tem muito medo de avião, vocês me desculpem, e tal. e ela viu ele amarrado e tudo, porque a gente só desamarrou com a polícia federal ali, Uhum. Aí a polícia desembarcou ele e pronto. Mas, mas é, a gente tinha como amarrar. Você tinha como amarrar, mas <risos>
0: vocês não tinham exatamente o treinamento para isso. Não. Como não. hoje em dia é dado treinamento, que a gente tem, tá obviamente, não posso entrar em detalhe aqui. Sim, é, mas né? a gente não.
1: A gente foi na, 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 no Jiu Jitsu brasileiro. <risos> Tem muita história, tem história de, de hotel, de fatos acontecerem em hotel, de trote de comissário em comissário, são hilários os trotes, hilários, assim, de uma de absurda.
0: Eram os mesmos trotes que as pessoas dão hoje ainda, será? De pedir a chave, de pedir a chave do, da aeronave, coletar... Não, é coisa
1: punk coisa funk. Olha só, vou te dar só um exemplo, assim. Um, um trote. Esse trote, normalmente, você tinha que fazer em hotel é. que a gente tinha bastante contato e tal, né? A gente acabava fazendo amizade com os caras no hotel, na recepção, com o pessoal da cozinha. É, é muito legal. E aí, uh, uh, eu lembro que tinha um voo que, que a comissária uh, falou que não tinha medo de nada. Que nada assustava ela e o pessoal foi para Brasília e falou que o hotel lá não assombrado. Aí, ele, imagina, é. você cada louco, não ah. sei o que aí pessoal pessoa pediu na cozinha um balde de gelo, olha, olha a maldade e as camas lá, eram duas camas de solteiro ah. que eles juntavam e a pessoa dormia no meio né? a pessoa dormia uhum. no de um buraco um, um menino pegou, entrou com um balde no meio da cama ficou lá espremido e deu um jeito lá de ficar, de um jeito que a menina não percebeu que tinha gente ali dentro
0: mas como é que ele entrou antes ah, dela no quarto? Como é que ele entrou sem ela, sem ela ver? Eu
1: conhecendo. A, a, a gente quando vava, ficava nos hotéis, ficava numa ala, a gente assim, o hotel acabava reservando aquela área só para tripulante. Então você acabava conhecendo a camareira, você conhecia o pessoal da portaria, então você fala assim, oh, nossa, vamos dar um trote no fulano, abre a porta. Aí eles mandavam a mulher abrir a porta e a a gente entrava, né? Aí é, entraram lá no quarto da é. menina, a menina entrou, mocosou ele ali dentro e tal, a menina foi dormir, uhum. é, olha só, a menina foi dormir, olha que situação que você dá uhum. pra menina. Aí ele começou a fazer barulho, como se tivesse uma...
0: Assombração.
1: É, e daí ele, ele pôs devagarinho a mão dele dentro do gelo e ficou com aquela mão gelada e molhada. E aí ele pegou tudo escuro no quarto dela e ele fazendo aquele barulho de assombração, ele foi e pôs a mão. No pé? Não, no ombro dela. <risos> e aí, você, você lembra aquele telefone grande, cinza, antigamente, que era? Que você descava?
0: sim, é, claro.
1: Ela quebrou o telefone na cabeça dele. <risos>
0: <risos> e aí o cara teve que o cara não teve que ser desembarcado não pôde fazer os próximos voos e não
1: ele foi porque ele não queria ser não queria ir. Putz, ele ia pra chefia, né? Mas até ela. ela Direto? Ela tava, é, não, não ele iria pra chefia se, se falar. Ele foi deu ponto na cabeça. Uhum. Deu ponto na cabeça e foi estrupiado voando, porque senão ele ia ser chamado na chefia. Como que? Entendeu? Ela, ela aceitou não reportar e todo mundo deu risada e tal, mas ele
0: uhum. se
1: estrupiando. Então sentia assim, ele, trotes. A gente passava manteiga no fone de ouvido e mandava a pessoa atender o telefone. Isso vocês conhecem, né?
0: Essa eu não conheço também não. Ai, ah, delícia. É. A galera hoje em dia não, não pensa em mais nada. Você Imagina. vê o pessoal.
1: então você faz assim: você passa manteiga no fone de ouvido. Não, uhum. no fone de ouvido não. No, no interfone.
0: No interfone. Isso, uhum.
1: e põe lá no gancho quietinho e, e avisa. Ninguém atende esse interfone. Na uh -huh. porta, falando, vai fazer o cheque de porta, qualquer coisa, fica com aquela manteiga. E às vezes a pessoa não percebe e fica com aquela manteiga toda no rosto, assim. Então tem a que manteiga, legal. tem Tem que lembrar, é, é, trote de bordo tem vários. Vocês têm que usar cap?
0: Uh, a gente usa um chapéu, mas Você apenas. sim é, mas os meninos não. Não, os meninos não.
1: A gente lá, era, na Vale, que era obrigadas ao cap, e a gente escondia o cap dos meninos. Ah, passageiro, levou o cap. Então a gente combinava com o comandante, uh -huh. o comandante fazer um briefing daqueles que comissários sem cap, é reportado, e ele vai fazer um relatório, ele mesmo vai entregar na chefia, que ele acha um absurdo, não sei quem. A gente não
0: combinava. ter o cap, etc. É,
1: exatamente. Aí, logicamente, que na hora de desembarcar pro o hotel, tal, a gente roubava o cap do cara. E sumia com o cap dele, né? Tudo assim, já dá pro cara da SAF, que o cara encontrava com a gente, na porta do avião, não sei o que e a gente uhum. enfiava no saco e ele não via e uhum. cadê meu cap? e era assim, infelizmente às vezes passageiro realmente levava, né e aí, ah, não sei, você não tomou conta do seu cap? você não guardou no lugar certo? nossa, neguinho passava mal apuros, entendeu? mas assim, apuros <risos> porque o comandante estava esperando na porta do avião lá, cadê o seu cap palhaço, e não sei o que, assim, sabe era um jogo de ação tem muita coisa, tem que lembrar, mas muito, muito, muito troço. Tem troço de bote tem vários, vários. Ah, um de passar chocolate todo no banheiro.
0: Ah, isso a gente já, já fiz, já, já fiz. É. Eu não fiz pessoalmente, mas eu já ouvi. Você passa é. chocolate, tem o que a galera pega... Um pedaço de caixa de papelão de alguma coisa que tem a bordo e deixa o papelão de molho, a massa. Faz no formato, assim, certinho e põe em cima da privada fingindo que é um... um... cocô. Exatamente. Fingindo que é um cocô e manda um novato limpar.
1: É, você tem também o saquinho de enjo, né? Que você pode fazer um vômito e experimentar o vômito. Você sabe disso também, né? Não. É, então, você... Você separa uns biscoitos, assim. Ah. Separa uns biscoitos, joga um pouco de suco, põe e, e, e joga... Se você tiver iogurte a bordo, você joga iogurte e... Às te vezes tentar, tem. Tenta botar, tipo, água morna. Não muito, porque... Uhum. tudo que sai da barriga da gente é um pouco morno, uhum. aí você fala assim pro novinho, pega isso aqui mas tem que ser, a, a ponto dele falar dele pegar e não perceber que ele tá dele, a reação uhum. tem que ser bem rápida pega isso aqui, então <risos> ela já, aí você fala não, pera, 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 bota aqui, aí você volta deixa eu ver, aí você abre ah. só que é tudo limpo, você que colocou lá dentro tem que
0: a mão dentro dá aquela assim dá no aquela dedo
1: dá uma <risos> ó Deus. A gente fez isso com um menino que eu não vou comentar o nome dele, na Varic. Ele vomitou vou inteiro só de pensar. Ele falava. Gente. Ali, é, ele, ele era nojento, assim. Ele já tinha nojo de tudo. Ele vomitava, ele falava assim. Ai, eu tô passando mal. E, ela, só de, de, e nós não falamos. <risos> só no final do voo que nós falamos que aquilo era trote. Ele pens, olhava pra cara da gente, assim, ele pensava naquilo, ele ia lá na e ele vomitava. Ele falava assim, nossa. Quando a gente falou pra ele, ele falou assim: ele nunca imaginou um negócio tão. Ah, porque ele lembrava do calor do saco dele. Então ele falava assim: aquilo era vômito. Ah, ele <risos> claro. com o passageiro. Pra o passageiro entregar aquilo pra gente. Ah! Aí o então, passageiro entregava aquilo pra gente, entendeu? A gente passava para ele, daqui a pouco a gente pedia pra ver de novo. Você tá entendendo? Não é que a gente uh -huh. fugia do saquinho. Então, assim, o passageiro adorava, entrava na brincadeira, a gente mandava ficar quieto. Uh -huh. Escrevia nas costas de comissário também, solo. Isso eu já fiz, já fiz bastante,
0: eu já é. fiz bastante isso, mas não escrever nas costas, mas escrever em adesivos e colar nas costas das pessoas poucos, ah. e ela sem perceber, com as costas cheias de adesivo. Ah, que a gente é,
1: eu escrevia um papel grande, pegava esses uhum. papéis que tem a borda, escrevia assim, sou novinho, novinho, me aborreça, né? <risos> é tudo, não sei o que, me chama pelo nome, não sei o quê. A gente colava nas costas assim, né? Uhum. Da, batia assim, Ah, tinha que nisso, já colava. Menina, uhum. eles andavam horas e horas aquele negócio e o passageiro fala, chamando o tempo todo, né? E, a gente
0: fala, e só chamando aquela pessoa.
1: E só, e ele fala ah, mas ele tá chamando, você tá chamando pelo seu nome então olha, vai lá, isso aqui, ele é que é, é você, o neguinho chegava exausto, assim, aí quando ele chegava no banheiro pra se trocar, ele via aquele barulho de papel, ele falava pô, que maldade, então assim, tem uns trocados bem, bem, bem bonitinhos entendeu? E tem uns que são bem nojentos então, tem
0: você tem tanta história que dá pra eu fazer um especial Trotes, um especial Passageiros um especial
1: <risos> é. Cada... É. então, tem várias situações, eu tenho você vai ficar três dias comigo aqui e eu não vou ter repetido nenhuma, né, então
0: é bem capaz de se a recepção do, do episódio for boa <risos> se você topar, a gente faz um parte dois, né?
1: <risos> é, pode ser <risos>
0: Tânia, depois de todas essas histórias e quantos anos? 17 anos voando, correto? Isso, chegou, é. chegou a hora que você tomou uma decisão de pendurar as asas ou foi uma decisão forçada? Como é que você é.
1: chegou a sair da Varig? Infelizmente saíram comigo, né? Foi quando a Varig fechou. É, eu fui uma das pessoas que perdeu o emprego. Eu parei de voar em 2006, em agosto de 2006. Não foi traumático muitas pessoas, para muitas pessoas, muitos colegas, foi muito traumático. Para mim foi difícil porque como eu a, até a frase de, de início é, eu era feliz e sabia, é a minha frase até hoje, se me pergunta da aviação que 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 você tem para falar uhum. eu falo isso, então é, eu era muito feliz no meu trabalho, eu gostava de fazer o que eu fazia, entendeu? eu gostava de dar instrução em terra, gostava de dar instrução no voo, gostava de ser chefe de cabine, gostava da internacional eu gostava realmente do que eu fazia eu voava fixo com meu marido então voei fixo com ele que é piloto, é, durante muitos e muitos anos, então a gente tinha uma vida bem, bem sossegada, bem tranquila, era uhum. muito bom, então assim, a nossa, a, a minha saída foi bem foi bem resolvida, só eu senti falta e sinto até hoje, eu lembro de tudo até hoje, se eu tiver que entrar no avião agora, eu sei fazer absolutamente tudo, eu lembro até da sequência de serviço que tinha nos aviões, em todos eles que eu voava é, eu lembro até da, disposi da disposição de CAF, do equipamento de emergência eu sei onde fica o oxigênio até hoje, se eu tiver que correr num avião da Boeing, que normalmente é padronizado provavelmente eu vou saber mais ou menos onde estão as coisas ainda, uhum. se não Bom, aí eu saí e eu por acaso eu estava morando, tinha uhum. me mudado naquele mês para o interior de São Paulo, estava com uma filha pequena e a minha filha tinha de quatro para cinco anos e morar no interior. Eu recebi a notícia da minha demissão na, na mudança, para ser mais, mais precisa. E eu estava acompanhando o caminhão de mudança, minha amiga me ligou e falou: ah, você está na lista dos demitidos. Uhum. E foi até muito bom porque eu tava na mudança, porque a confusão era tanta que eu não tinha tempo nem de ficar triste. Eu, eu fiquei assim, nossa, meu Deus, e agora? Mas vamos lá que eu tô, eu tô com um caminhão na minha frente, com criança pequena, e tudo aquilo amontoando junto, né? Mas é. deu tudo certo. E foi assim que eu parei de voar.
0: E qual foi o seu último voo? O destino? O que você lembra do seu último voo, exatamente?
1: É, o meu último voo foi um Paris. E eu lembro porque eu fui acionada para esse voo. E aí foi um Paris que eu adorava fazer. Eu tinha passeado bastante, por, por incrível que eu parecia, parecia, que eu sabia que ia ser meu último voo. Eu tinha passeado, ido nos monumentos que eu gostava. Eu tinha revisitado Vários lugares e a gente era um voo que nós ficávamos praticamente dois dias lá em né? Então era um voo considerado longo. É, aí eu passei bastante lá, deu para ir na, na igreja, que eu gostava de ir, né? Em todos os lugares que eu gostava de ir eu fui e foi esse meu último voo. Mas eu realmente eu gostava muito do que eu fazia. Mas é, não tenho trauma nenhum com relação a ter parado de voar naquela época.
0: Até porque é, eu voei recentemente num voo da Gol. Obviamente, não tinha o que fazer. Eu fui lá atrás conversar com os comissários, né? E aí eu fui lá falei, ó, oh, eu sou comissária também da empresa X. E, e aí papo vai, papo vem. E uma delas... Tocou no assunto, né, sobre viajar com passagem em benefício, etc. E ela falou, é, porque no tempo da Varga a única coisa que sobrou foi o suco de laranja. O resto, benefício, etc. Tudo cortou. Então, ou seja, <risos> ela também voava na Vargas e foi, acabou parando na Gol. Você acha que você, se você tivesse continuado voar, teria sido melhor pra você?
1: Não sei, é porque a aviação ficou muito diferente, né, com as duas outras empresas que ficaram no mercado imediatamente após a Varig. Né, que era a Tan e a uhum. A aviação ficou diferente, ficou mais puxada, né? os voos eram... Eu vou ser sincera que eu estava na Internacional, então assim eu fazia três voos, dois voos e meio por mês. Então eu chegava a ficar dez dias em casa, seguidos, entendeu? Então, voar todo dia de novo, com criança pequena, eu não sei como é que seria, porque meu marido voando também, ficaria mais, mais complicado, né? Então, não sei se, se seria uma boa pedida voltar, continuar voando, nessa, nessa frequência de voo diária que a nacional tem. É, uhum. Quando eu parei de voar, devido a ter dado instrução, ter sido instrutora em voo e em terra e trabalhado um tempo em, na área de RH da empresa, eu não fiquei três meses parada, fui convidada para trabalhar num RH de um hospital. Eu montei um RH no hospital lá no interior. Então, assim, eu, eu tive uma vida muito dinâmica logo que eu parei de trabalhar. Então, não, 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 eu não consegui nem perceber muito, nem assimilar muito, porque quando eu estava me acostumando com a cidade que eu tinha recém mudado, logo eu já fui trabalhar. Então, eu mal parei de
0: produzir entendi e só temos mais duas perguntas já já está acabando a nossa entrevista eu vou ficar com <risos> saudade de conversar com você
1: é você <risos> muito, muito gostoso conversar com você também pode pode continuar
0: é uma pergunta que é o que eu, pessoalmente, penso. O que você sente mais falta de voar? Ainda mais levando em consideração que você ficou nessa profissão por 17 anos. E, e assim, eu, particularmente, eu amo o que eu faço. Eu gosto de viajar, assim como você falou, do seu último voo para Paris. Eu, na mesma hora, fechei o olho e também pensei, cara, viajo, passear em Paris, passear em tal lugar, tudo bem. Nossa profissão tem várias coisas que, às vezes, não é legal, que é difícil. A rotina, o cansaço, etc. Mas tem muita coisa boa. Então, o que você sente falta?
1: dos voos internacionais uhum. uh, de poder é, como a gente falava ah, eu vou almoçar em São Paulo e tomar café em Nova York né? então assim era muito interessante a gente tinha uma, um dinamismo ah não, eu estou indo para Frankfurt eu compro lá eu vou fazer mercado em Madrid Ai, não, eu estou precisando de comprar um casaco lá de Londres. A gente, nós falávamos isso para a nossa família, uhum. nós já estavam acostumados, mas nós tínhamos que nos policiar para conversar com os outros, porque Sim. parecia que era snob, mas não era, era a nossa vida. E esse dinamismo e essa liberdade e essa amplitude que fez até o mundo ficar um pouco menor do que ele realmente é, porque você aqui, 12 horas depois você já está fazendo compras, não sei aonde, entendeu? Então, é, é, isso era uma, era uma coisa que sempre me atraía muito, sempre me dava muito prazer. Então, assim, eu, é, a vida é cansativa da aviação, é uma vida estressante porque a gente está a mais de 10 mil pés de altitude num charuto cheio de passageiro, Normalmente, 99% com uma, uma, um teor de medo alto e com muito combustível a bordo. Então, assim, é, eu falo que é uma, uma profissão que você, se você parar para pensar, você, você enlouquece. Então, você tem que simplesmente se adaptar e entrar no, no, no esquema.
0: Entendi. E, e a última pergunta, tem muita gente que ouve o podcast que uhum. quer se tornar comissário, sonha com isso. Qual seria o seu principal conselho para quem quer seguir nessa profissão, quem quer entrar na aviação? Se você tivesse que dar um conselho, qual seria?
1: Desapega de datas. Natal, Ano Novo, seu aniversário, aniversário do seu, seu namorado, da sua esposa, do seu filho. Tenta desapegar disso, porque é um sofrimento é, na escala de Natal, a na escala de Ano Novo, e você tá decolando e tá todo mundo comemorando. Então, assim, se você não encarar isso como um trabalho que tem escala livre, uhum. e que, que eles podem te escalar dentro da necessidade deles e você tem que aceitar, você vai absolutamente enlouquecer. Então, é, é o que eu sempre disse, ou desapega disso e vai voar uhum. feliz, ou vai enlouquecer. Porque os terráqueos que a gente chama, né, que é o pessoal de uhum. nossos familiares e todo mundo, uhum. tem a, a vida rotineira de segunda a sexta, sábado, domingo, estar tá em casa... E muitas vezes você está voando na sexta-feira para chegar na, no domingo, ou para chegar, chegar na segunda. E, uhum. você, e eles aproveitaram o final de semana e você vai falar que não vai aproveitar. Então, assim, arrumar prazeres dentro da própria aviação. Vai voar, você vai passar o final de semana em outro país? Então aproveita o que aquele outro país tem de cultura e de. Isso eu fazia muito. Com mesmo certeza. no Brasil e voando fora. E é, eu falava que o último lugar que eu passava era na minha cama, porque eu saía, chegava no voo e eu ia passear.
0: Porque isso é uma das coisas que eu mais gosto também nesse emprego. Você aproveita muito, você viaja, conhece pessoas maravilhosas, exatamente, lugares maravilhosos. Exatamente. Mas um dos pontos negativos, como você acabou de citar, foi isso mesmo. Os datas,
1: é, esquece. é Exatamente. Então, você tem que desapegar. Assim, você tem que desapegar e a família tem que ser alertada que isso vai acontecer rotineiramente, entendeu? Então, uhum. assim para não ter aquela pressão, porque é a tua profissão. Ela vai permear a sua escala. Você uhum. vai estar tá lá e isso vai acontecer mais dia e menos dia. Normalmente, nas empresas, quando você é mais novo, uh, você tem mais possibilidade de estar tá voando, finais de semana, no, na, nas festas principais, porque tem uma sequência de pedido de voo que você pode é, ficar à é, deriva entendeu? Ficar sem ser atendido, então, tem que encarar numa boa. Essa é a minha opinião. Esse é o meu conselho. Se desapegar disso e aproveitar enquanto durar, né? Exatamente, o máximo possível.
0: Então, a frase para finalizar seja talvez seja seja feliz e saiba.
1: E seja feliz e saiba que você tem tudo na mão para ser feliz. É muita coisa boa.
0: no assunto, né? Sobre... Porque eu falei que eu tava com uma passagem de... espera aí. A, Roberto, faz uma favor pra mim. Abre lá. Eu falei pra ele que eu tava gravando. Ele... Falei pra ele não fazer barulho. Mas enfim. É, deixa... Por isso que tá é a minha mágica da edição. Bom, tá, tá lá. Então. Ah, agora o cachorro tá latindo. Agora tá todo mundo falando. Vamos... Tá, dar uns dois minutos aí. Sim, vai lá, vai lá. Vai
1: é. falar oi pra ele lá. Não, vai ficar
0: hum, na foto não, porque a gente porque eu acho que não falta muito muito para a gente terminar, porque só tem depois eu só tenho mais uma pergunta e a gente finaliza tá bom. beleza circulação é... portas em manual.